0: Nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de, de me découvrir, mais d'emmener les gens avec moi. En fait, votre singularité, c'est votre plus grande force. Bienvenue dans un nouvel épisode de Note à moi-même. On est le samedi 12 novembre. Aujourd'hui, j'enregistre depuis chez mes parents. C'est le dernier week-end avant le gros rush de fin d'année avant la dernière ligne droite, euh, avant 2023. Et j'en ai profité du coup pour aller passer le week-end chez mes parents parce que ça va être intense après avec Rissap. On a préparé plein de projets trop cool etc. Et ça va être la grosse période de Noël. C'est la période la plus importante pour nous, commercialement parlant. La plus intense parce qu'il y a tout le temps des événements, des ventes, etc. Donc je me suis dit, avant ce, cette tornade, prenons un peu de temps pour se ressourcer, aller au vert, aller à Nantes où la vie est un peu plus calme qu'à Paris et prendre le temps de se ressourcer. Donc euh, voilà, là je suis dans ma chambre d'enfance et j'en profite à fond. J'espère que vous passez aussi, enfin du coup vous avez écouté cet épisode lundi, donc j'espère aussi que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes reposés, que vous avez kiffé. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode où on va parler de la légitimité. La légitimité, c'est le fait d'être reconnu par le groupe, d'être validé par le groupe par rapport à ce que tu fais. Il y a énormément de gens qui ne se sentent pas légitimes et c'est un gros blocage, c'est un gros frein, souvent, pour passer à l'action. Parce qu'on se dit, on n'est pas à notre place, on va pas être à la hauteur, on va pas y arriver, on est trop jeune pour ça, on est trop vieux pour ça, on n'a pas les codes, on n'a pas le diplôme. Il y a 20 000 excuses qui te font croire que tu n'es pas légitime. Pour moi, tout ça, c'est une construction totale de la société qui te fait croire qu'il faut avoir certains critères pour faire telle ou telle chose. Je pense qu'on a tous, par notre éducation, eu cet enseignement qui nous a construit notre propre prison, puisqu'en fait, on est arrivé à un stade où ce sentiment d'illégitimité il vient de nous, de nos pensées, et au final, on, on se freine tout seul. Donc en gros, ils ont réussi à nous avoir. La seule manière d'en sortir, c'est de prendre conscience en fait, de ce jeu psychologique, de cette croyance limitante, que c'est quelque chose qu'on peut totalement déconstruire, que c'est subjectif en fait. Tu seras toujours illégitime par rapport à quelqu'un et tu ne dois pas hein, en fait aller chercher la légitimité à l'extérieur, mais bien au contraire à l'intérieur de toi. La légitimité, elle vient de tes pensées, de comment tu te sens aligné par rapport à ce que tu vas faire, de ta confiance en toi. Et la légitimité, c'est toi qui la prends et qui te l'approprie. Personne ne viendra te donner ta légitimité. Ça, c'est hyper important. Et, et, et moi, on me dit souvent, mais Mona, comment tu t'en légitimes dans ton taf Comment tu t'en légitimes d'avoir monté une marque de mode à 23 ans sans avoir de diplôme de mode Mais est-ce que tu fait une école de mode d'ailleurs Est-ce que, est que tu sais coudre Voilà, en fait, les gens pensent que si tu dois monter une marque de vêtements, tu dois avoir un diplôme dans la mode tu dois savoir coudre, tu dois être styliste, tu dois être assez âgé pour monter une, une boîte, enfin, un ensemble de critères qu'il faut avoir pour être légitime pour monter une marque. Ce n'est pas du tout le cas, donc je n'ai absolument aucun diplôme dans la mode. J'ai en effet monté ma marque à 23 ans, c'était ma première expérience entrepreneuriale. J'avais rien qui me prédéfinissait, qui me destinait à faire ça. Alors comment j'ai fait En fait, avant j'ai travaillé dans une entre... dans une grande entreprise, donc une marque de luxe, pour ne pas la citer Louis Vuitton, dans laquelle je travaillais dans la maroquinerie, le cuir, etc. Et en fait, c'est là où j'étais pour la première fois confrontée à ce sentiment d'illégitimité, parce que en fait, pendant les réunions, etc., pour la première fois, je ressentais ce sentiment de peur de parler, le sentiment de peur de dire une connerie, parce que je me sentais pas à ma place, et parce que j'avais l'impression de ne pas avoir assez les compétences, de pas avoir assez le savoir pour parler de, de ce sujet-là. Et en fait, je me disais, tous les gens autour de cette table, ils s'y connaissent mieux que moi, ils sont plus âgés, ils savent mieux de quoi ils parlent que moi. Donc, si je dis un truc, je vais dire une connerie. Voilà, je me sentais illégitime par mes compétences. C'était aussi par euh, mon statut. J'avais le statut de stagiaire, et du coup, par ce statut, j'étais en bas de la hiérarchie, et donc. Ça joue aussi beaucoup dans ce sentiment de ne pas se sentir légitime, tu vois. Et j'ai trouvé ce sentiment insupportable, parce qu'en fait, je me sentais hyper bridée, je me sentais... Euh, quand tu ne te sens pas à ta place, en fait, je trouve que c'est un sentiment qui est horrible. Parce que tu as l'impression que ta lumière, elle est, elle est éteinte, en fait. On ne te laisse pas libérer ton potentiel, on ne te laisse pas libérer ta, ta lumière, et tu es totalement bridée. Et savoir que tu peux faire beaucoup plus, mais que tu es dans un environnement où on ne te laisse pas faire plus... C'est assez frustrant. Petit à petit, du coup, je me suis intéressée à cette notion de légitimité et je me suis rendu compte que c'était une construction totalement sociétale pour que tout le monde puisse rester gentiment à sa place et ne veuille pas prendre trop de pouvoir, en fait. Et plus tu fais partie d'une minorité, plus la société te fait sentir illégitime. Si tu es une femme, si tu viens de quartier défavorisé, si tu es étranger... Si tu ne rentres pas dans les cases parfaites de la société, on va te faire sentir que tu es légitime à prendre trop la parole, à parler trop fort, à faire des grandes études, à monter ta boîte. Tu n'es pas légitime à prendre trop de place. Tu n'es pas légitime à donner ton avis et à exister vraiment dans la société. Et donc, nous avons tous notre rôle à jouer dans ce jeu psychologique très malsain de la société en prenant notre place, en affirmant justement que si nous sommes légitimes et qu'on n'a rien à prouver à personne. Et donc, le simple fait, en fait de se poser la question « est-ce que je suis légitime ou pas ?», c'est rentrer dans ce jeu psychologique. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, guys, c'est d'arrêter de se poser cette fucking question et juste être légitime de tout. Et cette légitimité-là, elle vient de nous, de notre pensée, de notre état d'esprit, de notre manière d'être. Donc, le premier changement à établir, c'est un changement dans nos têtes, c'est un changement créé par nous, pour nous, à l'intérieur de nous. On doit modifier notre manière de voir les choses, casser toutes ces pensées limitantes et prendre conscience que nous sommes légitimes et que nous n'avons plus à se poser cette question-là. Parce que se poser cette question-là, c'est se ramener à ce jeu psychologique, c'est se ramener à ce que veut la société, nous faire taire, nous faire douter. Moi, quand je suis partie de cette boîte, je me suis dit, plus jamais tu n'auras ce sentiment d'illégitimité. Et c'est pour ça que j'ai voulu monter ma boîte. Parce que je me suis dit, si je monte ma boîte, ce sera mes codes, ce sera mon environnement, ma vision. Et donc, personne ne pourra me dire, c'est bon, c'est pas bon, c'est faux, tu n'es pas à ta place, etc. Ce sera ma boîte, donc je serai forcément à ma place. Et je serai légitime de prendre toutes les décisions que je veux de faire tout ce que je veux. C'est aussi pour ça que je suis entrepreneur, parce que je pense que l'entrepreneuriat te permet vraiment d'avoir ce sentiment de légitimité, parce que c'est tes propres projets, c'est toi qui les crées. Donc, tu es légitime d'en parler, tu es légitime d'en faire ce que tu veux. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment prendre ce pouvoir sur ce sentiment de légitimité et sur la société, en disant, bah voilà, maintenant, entre guillemets, je suis au top de ma hiérarchie dans mon travail, qui va venir m'affronter, là, en fait Personne ne peut me dire quelque chose. Tu reprends le pouvoir en créant ta propre boîte. Après, euh, ce n'est pas du tout la seule solution. Hein, et, et tu peux aussi te sentir totalement légitime dans ton entreprise ou là où tu travailles ou dans ta vie euh, que tu travailles ou pas. C'est en fait un sentiment que tu crées à l'intérieur de toi, qui naît à l'intérieur de toi et que tu développes avec toi-même. Et du coup, peu importe le contexte, tu peux te sentir légitime et devenir légitime. Et ça vient aussi d'une un, certaine cohérence et d'un certain alignement que tu as entre ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu dis, pour être validé par le groupe et pour te sentir légitime. Par exemple, si tu es manager de, de ton équipe, tu vas avoir la reconnaissance de tes équipes. Si toi, tu penses que tu es légitime, etc. Donc, un, tu dis ce que tu verbalises est en cohérence avec ton, ton statut de manager. Tu prends ton rôle de manager en donnant la vision, le rythme, les tâches à faire, etc., et en faisant, donc toi, par ton comportement, par tes actions, en validant ce rôle, euh, du coup en travaillant aussi bien, en montrant une forme d'exemplarité envers ton équipe et en montrant voilà, que tu gères la situation. Donc si tu arrives à ce que ton statut, ton charisme et ta fonction soient alignés... Ça te permet aussi, bien sûr, de gagner ta légitimité, peu importe le contexte. Donc, ça marche là dans un rôle de manager, mais ça marche aussi euh, si t'es instructeur de plongée ou autre. Toutes les vies sont belles, tous les rôles sont beaux. Cette légitimité, pour moi, n'a rien à voir avec euh, l'âge, avec le diplôme, avec là d'où tu viens à contrario à ce qu'on aimerait te faire penser. Et en fait, c'est aussi dur, je pas vais pas dire le contraire, c'est dur à, à imposer parce que la société entière est faite pour penser l'inverse. Tu vois, par exemple, petite anecdote, parce que je suis assez jeune, on me prend jamais pour la CEO de ma boîte, tu vois. Donc, euh... <rire> par exemple, quand j'appelle au téléphone l'OPCO, donc l'OPCO, c'est ceux qui s'occupent des alternants pour les démarches administratives. Et la meuf, elle me dit, vous allez vous inscrire dans quelle école, en fait en gros, la meuf pensait que c'était moi, l'élève qui cherchais une alternance dans une école. <rire> J'ai dit, ah non, non, mais c'est pour prendre une alternance dans mon entreprise, en fait. Et elle a dit, ah, OK, parce qu'elle a vu à ma voix que j'étais hyper jeune. Ou des fois, je vais faire des courses pour euh, RISAP Et donc, je dis, voilà, est-ce que je peux avoir euh, une facture pour l'entreprise et tout Et euh, l'un fois, le gars, il me dit, ça se passe bien à votre stage euh, Je ne suis pas en stage. C'est une facture pour ma propre entreprise. Ou il y a plein de fois où les... Je suis partie faire les courses avec euh, Agathe, donc euh, une fille de mon équipe, et euh, la meuf, euh, la caissière, elle dit euh, « Vous pouvez demander à votre copine ?» En pensant que du coup, Agathe et moi étaient copines, on faisait les courses ensemble. Vous, euh, bon, je vais arrêter mes exemples, mais voilà, il y a 20 000 exemples qui montrent que par mon âge, la société ne reconnaît pas, entre guillemets, ma légitimité à être chef d'entreprise, mais j'en ai rien à carrer, tu vois. J'en ai rien à carrer, et je programme mon cerveau pour que c'est... Toutes ces petites remarques-là ne m'atteignent absolument pas. Et ça me fasse rire plus qu'autre chose. Et cette légitimité, en fait, c'est est une vraie croyance en moi. Du coup, j'ai pris conscience que j'en étais maître. Je l'ai conscientisé. J'ai conscientisé ce système de société. Et quand t'en prends conscience, et ben déjà, ça peut tout changer, tu vois. Et j'ai arrêté de me poser la question. Par exemple, quand j'ai voulu lancer ce podcast, j'ai arrêté de me poser la question. Est-ce que es légitime, pas légitime, nanana Et stop, basta, genre, tu veux faire un truc, ça te fait kiffer, fais-le. Et c'est tout, tu vois Surtout qu'il y a aussi ce phénomène que les gens qui ne font pas partie de ces minorités-là, des gens qui ont certaines formes de privilèges, il y a des gens qui ne se posent absolument pas ces questions-là et qui euh, font tout ce qu'ils veulent dans la société sans se poser des questions et réussissent très bien. Par exemple, Donald Trump, qui a été élu en 2016 le 45e président des États-Unis, le gars, euh, donc c'était un milliardaire parce qu'il avait fait fortune dans l'immobilier, Ensuite, il avait monté une émission de télé-réalité. Le gars, c'était un présentateur télé qui faisait de la télé-réalité. Il s'est présenté aux élections électorales des États-Unis. Il n'avait aucune expérience dans la politique. Il n'avait jamais fait de politique avant. Il se présente aux élections américaines. Ça ne choque personne. Euh, le gars, il a des propos, euh, laisse tomber. Il n'a pas de diplôme dans la politique. Il n'a pas d'expérience dans la politique. Il n'a pas un parcours qui dirait, OK, ce gars est fait pour faire de la politique. Pourtant, il se présente, il se donne à fond. Et le gars, il gagne. Il gagne, et je pense qu'il ne se pose à aucun moment « Est-ce que je suis légitime ou pas ?» Le gars, il fonce tête baissée, et il y arrive, tu vois. Alors, pourquoi ces gens-là, la société leur donne la confiance de faire ça Et pourquoi toi, tu doutes 20 000 fois Alors que potentiellement, tes idées, elles sont bien meilleures que Trump, tu vois. <rire> potentiellement, te, tes, tes valeurs, tes idées, ta personne est, est potentiellement égale voire euh, supérieur à Trump. Bien qu'il n'y ait pas de supériorité entre les personnes, mais tu vois ce que je veux dire Juste regardons les politiciens français. Si ces gars-là se sont sentis à un moment légitimes et même ne se sont jamais posés la question, et si ces gars-là sont arrivés dans ces hautes sphères de la politique française et si ces gars-là gèrent notre pays, pourquoi on devrait douter autant et se remettre autant en question et se sentir autant illégitimes En fait, c'est... Hyper important que l'on prenne notre place, c'est hyper important qu'on se sente légitime, qu'on s'auto-proclame CEO, présidente, chef d'entreprise, maître de conférence, doctorante, médecin, avocate, peu importe, c'est hyper important qu'on s'auto-proclame avec ses hauts titres, qu'on prenne notre confiance en soi, qu'on prenne notre légitimité, qu'on se l'approprie et qu'on prenne un peu plus de place dans la société qu'on parle plus fort, parce que c'est aussi comme ça qu'on change les représentations et plus il y aura de femmes entrepreneurs et moins celles qui voudront se lancer auront ce sentiment d'illégitimité. Les représentations jouent aussi énormément je pense dans ce se fait de se sentir légitime ou pas, parce qu'il y a une question de se sentir à sa place. Et si tu vois que d'autres l'ont fait avant toi, ça paraît plus naturel, ça te montre que c'est possible, et donc tu peux potentiellement plus te sentir à ta place. Et être légitime ne veut pas forcément dire que tu es parfaite. Tu peux être légitime à, par exemple, devenir prof de maths sans être Einstein, tu vois. Par exemple, dans mon école, il y a plein de gens qui ont un diplôme d'ingénieur et qui pourtant sont devenus après professeurs des écoles, profs de maths, etc. Ils ont pris cette légitimité de dire... « Ah bah je suis ingénieur, j'ai un diplôme d'ingénieur, pourtant je ne vais pas en faire mon métier, et je vais prendre cette légitimité de repasser des, des diplômes, ou pas, mais de devenir professeur de maths, professeur des écoles, etc. » Et potentiellement, ils se sont même pas posé la question. Alors qu'il y a d'autres gens qui, pour faire ça, se poseront 20 000 questions, tu vois. « Mais est-ce que je peux Est-ce que j'ai un bon relationnel avec les, les élèves Est-ce que j'ai assez de compétences pour transmettre Est-ce que assez, je suis à la hauteur pour enseigner à des, à des jeunes gens, etc. ?» Tu peux te poser les questions, étudier la problématique, étudier le truc, mais en fait ça doit pas être un frein. Il faut jamais que tu prennes une décision parce que tu as trop peur ou parce que tu te sens pas à la hauteur. On se sous-estime beaucoup et en général on est à la hauteur et surtout on n'a pas besoin d'être parfait pour faire quelque chose. On n'a pas besoin d'être parfait, on est assez. Et c'est pas l'âge ou le diplôme qui détermine ce que tu es capable de faire ou pas. On est tous différents. Euh, on a tous des, des expériences différentes et il y a des gens qui seront prêts à faire quelque chose à 20 ans tandis que d'autres seront prêts à le faire à 40 ans, à 60 ans, et il n'y a pas de règle. C'est pour ça que la légitimité, elle doit venir de, de ton vécu à toi, de tes expériences à toi, de tes ressentis à toi. Si toi, tu te sens légitime, bah, c'est OK. Personne ne pourra rien dire en retour. Après, il y a la légitimité qui vient de toi et ensuite, c'est tout un travail pour que les gens te fassent confiance. Au début, les gens de l'extérieur ne te, te légitiment pas. Surtout, tu vois, dans des milieux qui sont hyper euh, dans euh, la reconnaissance et tout, donc il faut avoir fait, euh, tu vois, l'IFM, euh, l'Institut français de la mode. Il faut avoir euh, des diplômes qui font que t'es reconnu par le milieu parce que t'es passé par une grande maison de luxe. Enfin, tu vois, t as, t as eu des expériences, des diplômes qui te valident socialement par le groupe. La mode, c'est très comme ça, tu vois. La mode, c'est hyper euh, dans euh, le paraître des diplômes, des écoles de mode que t'as fait, etc. Nous, on est arrivé dans le milieu de la mode. Hello, on n'a aucun diplôme, on n'a aucune expérience, mais on va monter une marque d'off-cycling et on va vous montrer comment c'est. Donc, nous, bien qu'on était peut-être confiants avec nous-mêmes, le monde extérieur, il y a quand même eu du temps pour que les gens de l'extérieur nous reconnaissent, nous valident et que le milieu de la mode dise peut, ok, on peut les considérer comme une marque de vêtements. Donc, pour avoir l'approbation du monde extérieur, il faut travailler, montrer que ton taf est bon, montrer que, que tu es sérieux et réussir à créer une relation de confiance. Et donc ça, ça prend du temps. Ça, c'est quelque chose qui est incompressible. Il n'y a pas de raccourci. C'est comme tout début d'activité. Ça prend du temps dans tous les domaines d'avoir la validation du, de l'extérieur. Tu es obligé de passer par ces étapes-là. Si tu veux, je ne sais pas, te lancer en tant que naturopathe à ton compte, tu commences par toi te lancer et l'estimer avec toi-même, être ancré, être aligné. Ensuite, pour avoir la validation du monde extérieur et avoir une, euh, la confiance de tes clients, ça prend du temps. Donc il faut... Comme tout, être patient, persévérant, déterminé. La légitimité, c'est vraiment un état d'esprit. Et si on décide de dans ce délire de se sentir toujours illégitime, pas assez, etc., en fait, il faut comprendre qu'on se met des barrières à soi-même, on se crée notre propre prison, et on se fait du mal à nous-mêmes, en fait. Et pour sortir de ça, c'est comme, comme je dis, là, c'est vraiment changer de posture envers soi-même et envers les autres. Par exemple, sur Instagram, quand on a lancé Rissap, il y avait un gars dans les DM qui, tout le temps, venait pour nous dire... Euh, en gros, que lui faisait de l'upcycling depuis 20 ans et que du coup, nous, on ne devait pas se sentir légitime à faire de l'upcycling, tu vois. En gros, il, il essayait toujours de rabaisser notre travail, rabaisser ce qu'on faisait et dire, vous, bah, vous venez d'arriver sur le marché, etc. Moi, ça fait 20 ans que je fais de l'upcycling, donc en gros, arrêtez de faire les folles. Et en fait, il y aura toujours des gens qui sont là pour essayer de te rappeler que t'as des choses à prouver, essayer de te rappeler que t'es pas légitime, essayer de te rappeler que, que eux, ils sont plus forts que toi, etc. Et c'est ça, euh, les haters, comme on dit, ça restera toujours. Et il y aura toujours des gens qui seront là pour... Euh, parce que eux ils ont pas euh, l'audace. Enfin, c'est des voleurs d'énergie, tu vois. C'est pour ça que c'est important que ça soit vraiment ancré dans tes pensées et que personne puisse venir euh, avec une phrase euh, te déséquilibrer. Parce que si t'es vraiment ancré en toi, ces phrases-là, tu sais que c'est faux. Il faut vraiment passer euh, au-delà de ça. Et en même temps, tu vois, la légitimité de l'extérieur, elle est hyper importante parce que c'est celle qui te permet bah, d'être crédible et en fait de vraiment pouvoir faire passer des messages. Si tu as envie euh, d'avoir du poids, de te sentir écouté et tout, bah, il faut vraiment réussir à créer cette relation de confiance pour que les gens t'écoutent et te reconnaissent en tant que, que légitime parce que les gens écoutent ce qu'ils considèrent légitime et tu auras beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'impact, tu pourras beaucoup plus être influent et, impactant. et ça passe énormément, je pense que, que c'est un, vraiment un facteur clé, par, par le charisme, par la confiance en soi. C'est un peu ce qui va rassurer en fait ton interlocuteur et qui va aussi instaurer cette relation d'influence où il va être à l'écoute de ce que tu dis et il va vouloir vraiment t'écouter. Et le charisme, en fait, il peut prendre aussi plusieurs formes. Il y a le charisme de création qui se base sur l'imagination, sur ce que tu peux créer, sur l'audace, etc. C'est ce qui va venir caractériser spécifiquement les artistes, les gens qui montent qui des boîtes, les start-upers, etc. Parce qu'ils créent, ils innovent, ils imaginent quelque chose de nouveau. Ensuite, tu as le charisme de la séduction, celui qui va par ses mots te séduire, en fait te convaincre, qui va montrer un certain charme, une attractivité, qui va montrer qu'il est vraiment à l'écoute de toi, etc. Ça, ça va vraiment être les discours des commerciaux qui vont tout faire pour te draguer, entre guillemets, et, et te convaincre. Il y a le charisme de sagesse, c'est ceux qui vont vraiment beaucoup prendre du recul, qui vont montrer une forme de spiritualité, de connaissance de soi, qui vont montrer... Cette sagesse de pensée, euh, d'analyse, euh, du comportement, etc. Et ensuite, il y a le charisme d'exemplarité, qui se base sur le courage, les résultats et les valeurs. Ça va plutôt être, tu vois, les politiciens et tout. Donc, en fait, tu as différentes formes aussi d'exprimer ton charisme, et qui fait que la société va te valider, tu vois. Donc, pour finir, mes trois conseils sur ce sujet, c'est vraiment de conscientiser que la légitimité, elle est à l'intérieur de vous et que vous êtes les seuls à pouvoir vous la donner. Mon deuxième point, ce serait vraiment de travailler votre charisme et votre confiance en soi, parce que c'est la base de ce sentiment de, de légitimité et être à l'aise avec. Et troisième point, c'est réussir à vraiment euh, dompter vos pensées. Et dès qu'il y a des pensées qui sont négatives, réussir à les interpeller et dire euh, dès que tu te surprends dire bah là je vais pas y arriver ou là je suis pas assez ou là je ne mérite pas en fait, euh, réussir à interférer cette pensée et te dire. Euh, la contredire tout de suite par son opposé en positif. Donc te dire, euh, non, là, je mérite totalement ça, je suis exactement à ma place, égo et, et vraiment, le pouvoir de la pensée, il est euh, illimité, il est tellement fort, il est tellement puissant que je vous conseille à tous de, de le pratiquer au quotidien, de pratiquer cette pensée positive et de toujours vous reprendre dès que vous voyez une pensée négative apparaître, de la stopper et la contredire par quelque chose de positif. Vraiment, testez ça, vous allez voir. Ça fait des merveilles. J'en profite pour vous donner euh, ce petit mantra, justement dans cette démarche de pensée positive pourra vous aider. Vous pouvez le répéter tous les matins à voix haute, ou l'écrire, ou l'écouter. Moi, je, depuis euh, ma nouvelle routine là, avec la méditation, etc., dont je vous ai parlé la semaine dernière, j'écris aussi tous les jours euh, des affirmations positives J'écris aussi tous les jours des petites phrases comme ça qui me permettent de me motiver et de commencer la journée avec une certaine confiance et une certaine sérénité. Donc là, je vais vous en donner un, mais après, vous pouvez écrire vraiment ce que vous voulez en fonction de, de votre envie et votre besoin aussi du jour. Je crois en moi et je sens ma puissance illimitée. Je suis légitime de tout. J'écoute les signes qui me guident. J'obtiens ce que je veux. Je mérite le meilleur. Je suis légitime de tout. Et je sais que je peux devenir qui je veux. Je vous souhaite... Une très belle semaine. Euh, N'oubliez pas de prendre votre petit rendez-vous dans votre agenda Note à moi-même, votre rendez-vous NAM, pour euh, faire le point avec vous-même, pour vous retrouver, pour euh, réfléchir à ce que vous avez vraiment envie de faire de, de ces derniers mois de 2022. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, une énergie positive pour cette nouvelle semaine. Je vous embrasse, à très vite. Et euh, si vous avez aimé ce, cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou à m'écrire sur Instagram Note à moi-même. Gros bisous, et à la semaine prochaine Shinecast